0: Och det man vill komma åt med skärpta straff och allt vad det innebär är att man vill på något sätt hejda den utveckling som sker just nu i samhället med kriminalitet. Mm. Problemet med att man använder sig av den politiken är ju att det går emot vad all forskning på området
1: har visat. Du, på senaste tiden så har vi ju en debatt om att vi måste ha hårdare straff här mm. i Sverige. Mm. Hur ser du på den debatten och hur ser du rent generellt på att införa hårdare straff för vissa typer av brott? Till exempel vapenbrott har ju varit mycket på tapeten.
0: Mm. Jag, jag tror att det jag kommer svara nu kommer de flesta tänka, ja så säger han bara för att han är försvarsadvokat. Och det är det absolut inte, utan det är rent... Abrahams samhällsmedborgare som svarar nu mm. alltså helt och hållet och, och det bygger på att jag tycker ju att det inte är bra med att man har en, en politik just nu som en kriminalpolitik som går ut på att det ska bara vara tuffare tag, det ska vara skärpta straff, man ska slå på ungdomsreduktion, man sätter in tvångsmedel på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare, det är mycket enklare att tillgripa det. Mm. Det börjar med exempelvis om vi ska ta datavläsning nu som är tillåtet att man sa från polisens sida att vi ska max göra detta tio gånger om året. Det vill säga övervaka människor som inte ens är misstänkta för brott bland annat. Max tio gånger om året. Och så ser man att det idag används eh, genomsnitt 20 gånger i månaden. Eh, och det är det som skapas utav det. Och det man vill komma åt med eh, skärpta straff och allt vad det innebär är att man vill på något sätt hejda den utveckling som sker just nu i samhället med kriminalitet. Mm. Problemet med att man använder sig av den politiken är ju att det går emot vad all forskning på området har visat. Forskningen visar att om man gör på det sättet så kommer det leda till en ökad kriminalitet. Eller i vart fall en ökad risk för det. Och när man har forskning och experter som säger att gör inte på det sättet. Och så gör man det ändå. Och så ser vi nu under jag vet inte hur många år det är nu man har på med det här ändå. Och bara gått emot vad experterna säger. Mm. Och så trappas det upp. Jag, jag börjar ibland fundera på varför ingen som stannar upp och tänker att, vet ni vad, nu har vi gjort det här ganska länge. Det blir ju inte bättre. Borde man inte göra någonting annat? Ska vi inte lyssna på vad de experterna har sagt? Eller är det som så att populismen ska gå före här? Att, jo men vi vinner ju inte valet annars. Är det det som är anledningen? Mm. Jag vet inte. Jag tror att det finns en god tanke i det. Men det blir fel.
1: Mm. Men nu ser du på, på våra straffnivåer då om man säger så? Vi har mycket mycket straffskalor i Sverige som ligger på alldeles
0: för höga nivåer än vad brottet bör representera.
1: Genom vilken brottslighet då tänker du på? Ja
0: man kan tänka sig till exempel att man har idag har vi ju grovt vapenbrott. Där har vi ett minimistraff på, på två års fängelse. Mm. Och nu vill man ju skärpa det ytterligare och jag har inte riktigt förstått vad det är man menar har förändrats i samhället som gör att man ska så att säga, motivera en ökad höjning av utav, utav minimistraffet. Va?
1: Men nu ser du på utvecklingen av samhället. Jag har skjutit skjutits väldigt mycket i Sverige de senaste åren.
0: Ja, det har det gjort. Alltså jag, jag har en väldigt, väldigt positiv bild av samhället. Jag, mm. jag, jag tror på människan. Jag tror på förändring. Jag tror på tålamod. Jag tror på att förbättra mm. individer, förbättra samhällsstrukturer och allt vad det innebär. Men man har en situation idag där många jag tror känner sig utanför. Mm. Jag tänker ibland på, på min uppväxt. Alltså jag, jag växte upp i Elitköping, i, i ett lite tryggt område. Mm. Jätte, jättebra föräldrar, en fantastisk eh, kompiskrets. Mm. Eh, låter fel att säga kanske, men, men jag var toppelev. Hade högsta betyg i allt. Jag var mm. jätteduktig i idrott. Du kom in på juristprogrammet, så klart <laughs> du <har> bra betyg. <laughs> Och jag var jätteduktig i idrott. Eh, figurerade väldigt mycket i media även när jag var ung i mm. form av eh, idrottsprestationer var med i hela den svängen så att säga. Och man kanske skulle kunna uttrycka det i termen då att jag hade allt jag behövde för att må bra. Mm. Och jag kunde ändå känna mig utanför. Eh, vilket gjorde att det blev lite jobbigt ibland. Eh, men jag hade ändå det stödet hela tiden som gjorde att jag, jag pushades i rätt riktning. Va? Mm. Eh, och gjorde att jag hamnade rätt. Mm. Men jag tänker att om jag kunde känna på det sättet när jag hade allt, så tänker jag hur tror man inte då att ungdomar killar och tjejer, unga killar och tjejer som inte har det, kanske växer upp i ett område där man inte har eh, föräldrar- som kan stötta upp en i allting, som inte har skolor som kan ställa upp i allting- som inte har idrotten, som inte mm. har betygen, som inte har någonting. Mm. Och om man då växer upp i den miljön och ser också saker man inte kan få- eh, jag, jag tror att det skapar en, en känsla av att vara utanför- som lättare leder till att man halkar in på en kriminell bana. Va? Mm. Och, och det är synd. Och det ska inte behöva vara så- och tyvärr känner jag lite grann att just det med att man ska straffa hårdare också. Alltså om en människa vill förändra sitt liv så kan det ibland ta tid va. Vissa saker måste man ibland fundera över. Jag måste stanna upp. Jag måste backa två steg för att kunna fortsätta framåt i rätt riktning. Och om jag vill påbörja en förändringsprocess. Och jag i den förändringsprocessen under den tiden gör fel. Det är klart att man från samhällets sida måste markera att det här accepteras inte. Men om man vänder ryggen till och ger kalla handen. Mm. Och säga, Du är inte välkommen här mer för du har gjort fel. Vad kommer man att göra då? Jo, då går man ju tillbaka till de som tar emot dig med öppna armar. Mm. Det vill säga den miljön som gjorde att du gjorde fel från första början. Och då spinner du ju bara vidare på det. Och då har du ju plötsligt en individ som går förlorad. Istället för att man fångar upp. Så jag tror man måste jobba mer med de bitarna för att lösa problemet.
1: Mm. Precis och komma åt i alltså, ganska tidig ålder. Tänkt, ja. för jag vill kika på din, din Instagram. Mm. Och, och jag förstår att du åker ut på helger ibland och besöker såna så kallade CIS-hem mm. runt om i Sverige. Alltså ja. hem för unga brottslingar som döms. Men du gör på din fritid helt så är det. Varför gör du det? För jag vill att de ska kunna känna att, att de är inte är bortglömda. Jag vill
0: att de ska känna att de inte är institutionsbarn utan det är människor. Och det är ungdomar, det är barn. Mm. Jag vill att de ska känna att, att vet du vad, du är också bra. Det finns en annan väg för dig. Du ska inte behöva vara här. Liksom ta chansen till en förändring. Och jag vill att de ska kunna känna att vet du vad, om den här killen kommer till mig nu när han inte behöver. När han inte så att säga gör något roligare på helgen. Att han ändå känner att jag kommer hit för att sitta och prata med dig om livet, skoja, ta en kaffe och skämta. Att då kanske det finns andra människor som även bryr sig om mig och, och som inte jag kanske har träffat ännu. Så att man liksom vill bryta ett visst mönster. Och jag tror att, att jag tror att det uppskattas så att jag vill gärna visa dem att det finns valmöjligheter. Mm. Alltså frihet är valmöjligheter. Mm. Och när man inte ser någon annan valmöjlighet än kanske en kriminell bana så, så, så kommer man aldrig vara fri.
1: Känns det som att de tar åt det där du, där du säger till dem.
0: Ja, alltså ett exempel som, som jag som jag gjort som jag började göra faktiskt förra året. Mm. Det var att vi, vi åker ju, jag och Björn, det var Björn som lärde mig detta, det var att på, på julafton och alla högtider egentligen men framförallt julafton så åker man och besöker sina häktade klienter så att man liksom önskar dem gå jul och den känslan av att jag är här för dig även på julafton. Mm. Eh, men det jag gjorde är att jag hinner inte ta eh, alla som är på sis och alla som är på häktet på julafton så det jag gjort är att antingen på juldagen eller den 23 e. Så åker jag ut till de killar och tjejer som jag har på sis. Och så tar jag med mig min mobiltelefon och Swish-appen. Och så säger jag till dem att idag får du önska dig en, en, en julklapp som du ska ge till någon. Mm. Och då blir de helt så här, vad, vad menar du egentligen? Och så säger de så ja men vet du vad? Och det är just den här känslan att de ska också känna att du är faktiskt ja, ja, ja. någon va? Liksom kunna ge en julklapp och då får de välja en organisation. Alltså om det är barncancerfonden ja, 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 ja. eller om okay. det är bröstcancerfonden, vad nu kan vara. Ja. Så att de också får ge dem det arvord jag, jag tjänar på den dagen, ja. eller om det är från min, min, min privata ekonomi, så att säga. Ja. Det är från mina pengar. Ja. Och så, så, så får de välja en present och så får de skriva en, en text i SwissHealths-nivån helt enkelt. Ja. Från ja, NN till. Ja, NN. Ja, ja,
1: ja. Jag vet att senast vi träffade som spelade mm. in den här filmen så mm. berättade de om att det är liksom överfullt på våra fängelser ute i landet. Så är det. det är liksom. The, alltså
0: yep. smärtgränsen. Yep.
1: Det är överbelastat.
0: Ja. Alltså det, är, det är dubbelbeläggningar på häkterna. Mm. Det är dubbelbeläggningar på arrester numera. Mm. Det, är, det är på en nivå när man pratar med arrestpersonal och med häktespersonal, man, man lär ju känna varandra lite grann så va? Så man står och köter lite vid inpasseringskontrollen och sånt och då, de säger alltid så alltså det, det här går inte. Mm. Här går okay, inte. Vad kan man göra då tror du? bygga fler fängelser eller? Jag vet inte. Jag, man, man bör nog hitta ett sätt. För jag tror också att alltså, de som ska sitta på anstalt ska ju sitta på anstalt. Så är det ja. ju, Det tror jag vi alla kan vara en om. Mm. Men jag tror det finns vissa situationer man kanske kan lösa det på, på annat sätt. Va? Mm. Eh, vad man ska riktigt hitta på det, det får politikerna eh, fundera över. Men, men att man hamnar i ett läge där man har överbeföljda fängelser Eh, och det beror ju också kanske på straffskalor med mera, eh, det kostar staten och samhället så extremt mycket pengar. Mm, mm. Eh, jag vet inte hur man ska lösa det men jag tror lite grann att man bör fundera över hur man ska återgå kanske till en behandlingsmodell
1: istället för en straffande modell. Vi slänger oss in i ett förhör, mm. ett polisförhör. Man kan ju hamna där egentligen. Vem, vem som helst, mer eller mindre faktiskt, av olika anledningar. Hur bra är vetskapen därutom vilka rättigheter man har i den situationen jag säga?
0: Om du inte
1: är så att säga kriminell eller, mm. eller rör i den miljön, så,
0: Nej, precis, precis. då är den obefintlig skulle jag säga. Obefintlig? Obefintlig. Ja. Ja, det är få människor som känner till vilka rättigheter man har mm. under en förundersökning. I samband med inledande förhöret, i samband med anhållningsprocessen, i samband med häckningstiden i samband med... För allt som sägs i kan väl påverka eh, utredningen och domen. Sant? Så är det, så ja. är det. absolut. Det, alltså det inledande förhöret är oerhört viktigt för det sätter någonstans ribban för vad, vilken riktning utredningen ska gå åt, mm. kanske utifrån mm. vad du har berättat eller sen kanske det kan vara så att polisen har en teori om någonting, kanske till och med en viss bevisning och sen uttalar du det i en viss riktning och, och det är uppenbart fel mm. och du konfronteras med det så redan där har du kanske sänkt din trovärdighet ja, det. Eh, och det kan också vara en situation där du känner att du förklarar på ett visst sätt och du vissa kan ju tycka att det är roligt att skoja ibland alltså man är nervös, va? man drar till med något skämt eller säger något opassande eller mm man man lite som vi gör nu utanför mm. förhörsrummet så tänker man att ja, det, det kan man ju prata lite om ja, ja, okay, och, och det så det skrivs kan... du ner i pn format eller det är skämtet ja, okay, uppfattas okay, som att ja. du har sagt någonting och sen så, mm. så låter det som att eh, nej, men nu, nu efterhandskonstruerar du när du säger att du inte menade det du sa så ja men eh, så polisen har hittat på detta menar du kommer åklagaren på då så nej men jag säger varför sa du så då och sen hamnar du i ett läge där du blir väldigt pressad och du har ingen bra förklaring nej, nej, och så kommer domstolen tycka att det låter som att du <coughs> efterhandskonstruerar här nu vad har man för rättigheter då du har förundersökningskunnigheten bland annat som mm. talar om att polisen måste i anslutning till förhör redovisa vilka rättigheter du har. Mm. Den viktigaste rättigheten är ju då, om du inte är frihetsberövad, det är att du har rätt till en försvarare. Du har rätt att, inte, du har rätt att tiga. Du har rätt att inte uttala en brottsmystanke helt enkelt. Det är väl det kanske viktigaste i anslutning till ett polisförhör. Mm. Och att man tycker jag är ganska viktigt att man också upplyser om att du är inte skyldig att svara på frågor och du kan faktiskt vänta in din advokat. Den enda skyldigheten man har i anslutning till, till ett polisförhör, det är när man får en kallelse, att man blir kallad till förhör, att man måste gå dit. Det är enda skyldigheten man har. Därifrån har du inga skyldigheter gentemot polisen. Polisen kan väldigt snabbt se till att de vill göra vissa åtgärder innan advokaten kommer dit, till exempel lämna ut din telefon, lämna mm. ut din kod. Den typen av, av frågor uppstår direkt och sedan så eh, sätter man igång förhöret och så säger man ja, ja men vi kan ju börja det här förhöret utan din advokat så kanske inte han kan komma eh, och så kanske du får sitta kvar över natten. Och då tänker man att jag vill inte vara här över natten mm. och så börjar man svara på frågor innan advokaten kommer va? Så det, det är väldigt väldigt vanligt. Mm. Jag förstår,
1: jag förstår. Kivär. Vi vinner på det lite förut. Men upplever du, det känns som ibland att försvarsadvokater att de jobbar lite upp för Så är det. Dels alltså bevisläget då. Som kan vara liksom tungt. Och sen medierapportering tänker jag. Mm. Upplever att det är så och triggas du av det i så fall?
0: Alltså jag, jag upplever, du förstår du jag förstår du menar. Mm. Alltså jag delar din uppfattning fullt ut. Att det, eller det är inte din uppfattning utan jag så är det helt ja. enkelt. Det är på det sättet. Jag upplever att det är så. Eh, och det är oerhört svårt vid vissa brottstyper att få med sig media. Alltså många människor har inte läst en dom. De har inte närvarat vid rättegången. De har inte läst förundersökningsprotokollet. De har inte eh, lyssnat på förhören från rättegången efteråt. Va? Mm. Ändå uttalar sig alla utifrån vad som står i kvällspressen. Mm. Och kvällspressen vill ju inte skriva om att nej, men han är felaktigt anklagad här nu, om det är en allvarlig misstanke va? Utan då, då spinner man ju vidare på att prata med experter som ger utlåtanden i den riktning som säljer löpsedlar. Påstår jag nu här. Mm. Ehm, och, och det gör att det skapar en enorm uppförsbacke. Jag vet ju, att Björn har haft rätt profilerade mål där, mm. där det har cirkulerat i riksmedia i stora, stora... Eh, liksom, stora kvällspressar och allt vad det innebär och, och, och debatten seglar lite åt det hållet hela tiden va mm. och det som skrämmer mig lite grann är att Björn i samband med ett av de här målen som då var väldigt omskrivna det var, det var verkligen på nyheterna 24-7 hela tiden mm. och i samband med det hade han en föreläsning för juristprogrammet jag ska inte säga vilket universitet men då, då så sa han att sa han så här. Han bara, hur många tror att NN är skyldig så räckte alla upp handen. Det var någon som liksom lite tvekade och så där va? Okay. Hur många har läst förundersökningen? Och så var det ingen som räckte upp handen. Mm. Okay. Hur många har närvarat vid rättegången? Mm. så var det ingen som räckte upp handen. Hur många hade tänkt att läsa domen? Mm. Ingen räckte upp handen. Hur många har läst kvällspressen? Alla räckte upp handen. Mm. Mm. Och då så sa han det liksom att det, det, alltså det, det är ju skrämmande. Va? För det, det här är ju framtidens domare, åklagare och advokater. Och då hade de dömt en människa egentligen till fängelse utifrån mm. vad som stod i kvällspressen. Så kan de påverkas, ja, då, då är det farligt. Va?
1: Ja, jag förstår. Vad har
0: du själv för relation till media? Eh, god skulle jag säga. Ja. Eh, väldigt god. Väldigt eh, professionellt. Eh, vissa har man. Lite starkare i band med så att säga. Eh, och, eh, så att, eh, ja, jag, jag tycker att jag, vi har en ganska god relation.
1: Mm, mm. Men jag känner att du blir bränd någon gång som i rollen som försvarsadekat? Eh,
0: nej, alltså jag, som sagt, jag, jag är väldigt korrekt i, i domstol. Så att det, det är klart att någon, gång någon, alltså någon kommer någon gång ha synpunkter
1: på det jag gör och på den jag är. Mm. Så är det ju bara men jag förstår att man måste ändå förhålla sig liksom diplomatiskt till media även om du kanske är liksom på bitar i läppen eller kommer få göra det framöver.
0: Ja, men det är klart, <laughs> nej, men det är klart. Alltså jag, jag har ju varit liksom, alltså när man har varit med i typ RikstV och stått och debatterat i SVT och såna här bitar så är det klart att det skapar ju Eh, det blir ju ofta ett efterspel men det är ju inte etablerad media utan det är ju liksom såna här eh, högerextrema sidor som publicerar bilder på mig med namn och mm. skapats flashback trådar om mig, Twitter fick jag erfara, eh, det var mm. någon som bad mig att hitta Twitter så ser om man skulle liksom skapa ett konto där. Jag använde Instagram men inte Twitter då. och då så fick jag liksom läsa och se de här bilderna på, 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 på mig då, så att säga. och det är liksom de bilder man vill skapa. Mm. Men, men det är ju ingen i, i seriös media som skulle liksom haka på det spåret absolut inte.
1: Men hur hanterar du det där
0: då? Eh, alltså jag bryr mig inte så mycket. faktiskt Det, det, det mesta läser man inte utan det är det liksom, det bara rinner av en. Men däremot så skulle jag gärna vilja att man inte gömde sig kanske bakom anonyma konton och skickar anonyma brev, anonyma mejl och sånt mm. att man faktiskt vågade säga det till mig så kan jag bjuda in dig på en kopp kaffe så kan vi sätta oss ner och prata som jag och du gör nu mm. så får du möjlighet att förklara hur du resonerar så kanske jag får möjlighet att förklara hur jag resonerar. Vi kommer förmodligen inte vara överens om det mesta va men, men jag tycker inte att min åsikt är mer värd än någon annans va? och det innebär ju också att jag tycker inte Alltså jag kan tycka att någonting är fel. Mm. Men jag kan aldrig säga att någonting är fel. För jag vill inte påtvinga min åsikt på någon annan va. Men, men jag har ju rätt att tycka att något är fel. Och då har jag rätt att uttrycka det till dig. Och du kan ju också tycka att något är fel. Mm. Och då har du rätt att uttrycka det till mig. Men du kan inte säga till mig att jag har fel. Tycker jag då va. För att, för att varför ska du ha mer rätt än vad jag har. Men vi ska ju respektera varandras åsikter. Det är ju det som är det fina i en demokrati.
1: Precis, precis. Verkligen. Jag vet att du brinner för riktigt bra pläderingar, mm.
0: vad är en bra plädering då? En bra plädering är kort, koncis och träffar kärnan i målet och man sår tvivel som övertygad domstol om att ett ogillat åtal. Men det jag gör det är att jag ser till att ha ögonkontakt med nämnden och med ordföranden. Jag läser aldrig mina pläderingar, jag skriver inte ner dem så att jag sitter och läser ut papper som, som många kanske gör va? Nej. Det, det blir liksom ointressant men jag skulle säga att
1: ja, idag satt jag på Örebro universitet Nej, med Linus Matt Matteson det... Men tränade du på plädering innan då? Liksom? Självklart Du gör det? Självklart ja. som om Man ska gå upp och hålla ett tal Absolut, Jag, jag ja. brukar bland läsa ibland, jag brukar köra igenom och träna lite och tänka på lite konstpauser och sånt där. Det Är det så också med, med pläderingar?
0: Jag, jag kan, om jag säger så här, eh, Jag hade ett mål där jag pläderade i en halvtimme, mm. eh, vilket är ganska lång tid, jag tror jag la ner fyra veckor på den planeringen. Oj, klart Fyra veckor. Jag tror vi satt eh, mellan 17 till 22 varje kväll, jag och en kollega. Och bara, bara liksom... Behandlade dem för, för fall? Det var, man kan säga, en ganska uppmärksammad händelse. Eh, så jag kan inte säga vad det handlar <laughs> om. Men, men vi, vi satt ja. väldigt länge med det. Ja, väldigt, väldigt ta. länge. Och, och så gör jag med allt. Med ja. sagframställaren med frågorna. Ja. Och, och jag jobbar utifrån stolpar. Det är väldigt... Många gånger där, där jag har en tanke på Hur jag ska lägga upp det mm. Och så blir det helt annat Det är väldigt få gånger det blir som jag har tänkt att göra mm. Och att jag faktiskt gör det jag har tänkt ja. Utan man, man, liksom, man ser till att vara förberedd Och skapa den här flexibiliteten det, I att kunna ja, precis, byta spår jag. Eh, men, men jag lägger men, extremt mycket tid på det
1: Hur sover du natt innan en sån pladering då? Då vilar jag då vill jag då ah. då ser jag till att om jag sover du bra så. Ah, ja, absolut, ah. absolut.
0: Då ser jag till att bryta ganska tidigt på dagen. Mm. Eh, går ut och tränar, eh, kanske till och med liksom eh, tar någon någon liksom antingen att man kör ett lättare gympass eller en löprunda. När det är en, en liksom ett större mål eller sånt, då vill jag inte gymma för då blir man liksom trött dagen efter man är ont i kroppen eller någonting. Ah, ja, okay, okay. Då renser jag tankarna och funderar liksom på löprundan mm. och sen slappnar jag av och gör något helt annat. Kanske läser Orwell eller något så där va. Alltså, mm. jag gör något helt helt annat. Okej. Okay. Eh, och sedan på morgonen vaknar man i god tid, tar en kopp kaffe, ringer och pratar med Björn. Jag och Björn pratar alltid på morgonen i, i ja, en timme. Mm. Och sen pratar vi alltid under dagen så pratar vi alltid på eftermiddagen. Och mm. när jag bodde i, i Borås en kort period så tränar vi på kvällarna och sånt. Så diskuterar man lite med honom och, och så. så. Men, men just när man har förberett allting så sista dagen där då, då, då släpper man det. Och sen så liksom, kollar man sina stolpar på morgonen.
1: Vad känner man som försvarsadvokat?
0: I varje podd som jag har tittat på och, så, och intervjuer
1: så har man alltid en pass. jag säger pass. Nej, men är det inte det lite... Hade man varit i ett annat land än Sverige, hade man att svarat på det? Då, tror jag. jag vill använda mig av min rätt av Kom igen, Men du klarar det. Jag klarar Du, Dina bästa tips till studenter som vill bli advokater. Mina bästa, tips. Mm. Ja,
0: alltså, mina bästa tips till studenter som vill bli försvarade det, det är att se till att om ni vill bli försvarsadvokater, brinn för det. Mm. Fundera över, varför vill jag bli försvarsadvokat? Vem vill jag vara? Varför vill jag vara det? Och är jag den jag vill vara? Mm. Om svaret på de frågorna är, ja det leder till att jag vill bli försvarsadvokat och du har svar på anledningarna till varför. Då tycker jag att man ska liksom fullfölja den drömmen fullt ut. Det, det är mitt absolut bästa tips. Var beredd på att det man har lärt sig i skolan. Det innehåller ingenting om, om hur man ska vara som försvarsadvokat. Och man ska inte ha en stress över betyg. Och den typen av, av hets som uppstår på juristprogrammet. Tyvärr så är det mycket så. Va? Jag är själv delägare och managing partner för kontoren i Göteborg. Och mm. Trollhättan Uddevalla. Och driver kontoren tillsammans med, med Björn. Så väger det tillsammans. och kommer aldrig sätta mig med en elev och, eller med en nyexat student och säga kan jag få se dina betyg, tack. Utan kontakter med människor är oerhört viktiga i det här yrket. Så att slappna av, fundera över de frågorna och liksom ha den där känslan av att jag vill vara försvarsadvokat.
1: Och om du vet varför så blir det bra. Så om du blickar framåt, liksom, vart är det om 10-20 år? Liksom? jag Skulle vilja öppna en helt egen advokatbyrå? Eh, nej, alltså, alltså om 10 år så är jag fortfarande
0: försvarsadvokat. Det, mm. det, det är jag övertygad om, mm. om jag inte blir justitieminister. Mm. <laughs> äh, men
1: det är seriöst, nu säger Ja, jag är seriös när du säger det. Ja, är seriöst ja, du ja. säger det. Absolut. Vad har du rent politiskt då?
0: Var står du eh, det, det är det som är grejen. Jag står ingenstans just nu. Uh -huh. För jag står inte bakom eh, kriminalpolitiken uh -huh. eh, som är samtliga partier. Uh -huh. eh, så att uh, just nu... Du hör nu den där partien. Nu. Bara väl <laughs> <laughs> Jag står ingenstans just nu. Uh -huh. eh, men jag är seriös med det. Jag vill gärna bli justitieminister. Uh -huh. Absolut. Eh, men jag tror att det är ett väldigt högt mål uh -huh. som jag har satt. Men eh, absolut. Eller så blir jag domare i hovrätten. Det är också en tanke jag har. Men domare i hovrätten tänker jag i slutet av karriären kanske de sista tio åren. Mm. Men starta egen byrå, det är absolut aldrig lämna advokaterna Hurtig Partners. Jag, mm. jag har startat Göteborgsavdelningen och trestadavdelningen. Så, så jag driver
1: byrån och äger den tillsammans med Björn idag. Så mm. att, och där kommer jag vara om tio år också. Okay. Du, tusen tack Abraham att du ville vara med. Det var ett varit tack. Ja. Jag är alltid glad när ni ringer. Det, ja. det är ett förtroende och det gillar jag. Ja. För du är ju, du är ju lite ja, alumn för Örebro universitet mm. på olika sätt. Det tycker jag är väldigt roligt.
0: Det har ju varit så egentligen sedan 2015. Mm. Eh, programkatalogerna, videon som cirkulerar, eh, Wall of Inspiration. Eh, även när jag pluggade så åkte jag runt på skolor och så. Mm och även idag när jag är ute och föreläser så, så försöker man ju så gott man kan göra reklam för Örebro universitet och det är inte för att man så att säga är det är klart man är, man är partisk och subjektiv allt vad det innebär mm. men, men det är ju för att jag har ju bara positivt att säga om Örebro universitet jag, det, alltså den, den utbildningen den känslan som, som jag fick med mig härifrån det, det är verkligen bara kärlek och kan jag sprida det vidare till någon annan att någon annan får erfara det och uppleva det jag fick uppleva så självklart så bidrar man med det och det är ett jätteförtroende och hedrande för mig att, att ni känner
1: detsamma om mig. Att jag ska få vara den representanten för universitetet. Och med de fina orden så avrundar vi här avsnittet av orotax. Tack så mycket allihopa. Ha